0: Welkom bij Stichting Merito. Met Stichting Merito voornamelijk als doel om ideeën naar buiten te brengen die beter bestuur en welvaart mogelijk maken in Vlaanderen. En nu het woord aan event. Op twintig jaar tijd heb ik zo het politiek bestel in ons land wel wat leren kennen van binnen en buiten. We hebben de rol van het parlement, de rol van de kabinetten, het functioneren van het bredere middenveld. Ook een heel belangrijk punt voor mezelf is hoe gaan we om met expertise. We hebben daar bijvoorbeeld in coronatijd een heel uh, een speciale ervaring in opgedaan, waar ik later nog wel eens op wil terugkomen. Ik heb daar boeken over geschreven, uh, maar hoeveel mensen bereik je eigenlijk met zo'n boek? Al well, in het beste geval, uh, ik heb bijvoorbeeld mijn boek Roogloost, bijna 10.000. Maar dat is dus niet heel de volledige maatschappij. En ook als ik lezingen geef hoeveel mensen bereik je, uh, één opname op de openbare omroep bereikt. Daarvoor moet je al heel veel jaar uh, lezingen geven om hetzelfde aantal mensen te bereiken. En wat vertel ik daar vaak? Wel, ik ik heb het vaak over goed bestuur. Maar dan krijgen mensen kriebels, want ze kunnen zich bijna niet meer voorstellen dat we daar echt grote vooruitgang in kunnen realiseren. Dat neemt niet weg dat we recht hebben op beter bestuur in ons land. En dan moet je ook ervan vanuit de vaststelling vertrekken dat er zoiets als democratische cultuur en die is ook niet in elk land even sterk. En dat is de cultuur bijvoorbeeld in het parlement. We hebben zoiets als een zwijgakkoord in het Vlaams parlement. Uh, We hebben ook een mediacultuur. Welke politici welke stellingen krijgen veel aandacht? We hebben ook zoiets als een Als een debatcultuur is er voldoende dialoog in onze maatschappij. Allemaal heel belangrijke vraagstukken. En de fictie van de theorie, het parlement is de wetgevende macht, die zien we in de praktijk al vaak helemaal anders verlopen. De economische omgeving is ook heel sterk veranderd. En die, die heeft daar ook heel veel invloed op uitgeoefend. Al dertig jaar lang komen we uit een omgeving waar iedereen bij elk probleem dacht: de overheid. Een flexmatige ingeving dat de overheid die problemen wel moet aanpakken. Als, dan zitten we met een probleem, als we voor elk probleem alleen maar naar de overheid kijken. En dan, als de overheid optreedt, is er de bedenking: ah, dat kan, want zij heeft daar de capaciteit om belastingsgeld op, op tafel te leggen. En dan zijn we er onvoldoende van bewust dat dat wel een heel uitzonderlijke omgeving was, die voorbije dertig jaar. Uh, Onder meer van heel grote schuldcreatie die alleen maar gangbaar uh, hanteerbaar was door de heel lage renteomgeving van de voorbije decennia. En dat zijn zaken die zullen veranderen. En, uh, En dus als ik dat vertel, dat we moeten anders omgaan met die zaken, Als ik vertel van, we kunnen niet alle problemen afschuiven op de overheid. We kunnen niet alles oplossen met zakken geld. We moeten sommige dingen gewoon veranderen. Anders aanpakken, hervormen, eerder dan geld extra te injecteren. Dan kan je dat wel vertellen, maar dan ben je vaak een roper in de woestijn. Want het is toch de weg van de minste weerstand om voor te blijven doen zoals ze bezig zijn. En dus, daar is een externe omgeving nodig die anders wordt om verandering mogelijk te maken. En het zou wel eens kunnen dat we daarin beland zijn. Want wat hebben we de voorbije jaren gezien? Dat er ineens dat, dat spook van de inflatie is terug opgedoken En dat centrale banken opnieuw bij de les worden geroepen van ja, jullie hebben dertig jaar lang wel heel gemakkelijk lage rentetarieven gehanteerd zodat de overheid hoge schulden kon uh, oplopen, maar dat is niet jullie basistaak. Jullie basistaak is inflatiebestrijden. En daar zitten we vandaag mee in de problemen. En dus de omgeving is veranderd. En dat vertel ik ook aan mijn studenten economie. Van jullie gaan iets meemaken dat jullie al twintig jaar niet hebben gezien. En gezegd, gegeven jullie leeftijd betekent dat jullie gaan iets voor de eerste keer in jullie leven meemaken. En dus uh, Daarvoor moet je tenminste al een kennis hebben van de geschiedenis. Inflatie, ik ga het vandaag daar maar beperkt over hebben, maar dat heeft de maatschappij in het verleden vaak verwoest. En als we vandaag beleidsmakers zien, dan zijn ze zich daar onvoldoende van bewust van hoe hoe ingrijpend een oncontroleerbare inflatie de maatschappij kan beschadigen. In de jaren zeventig was de inflatie zo hard uit de hand gelopen dat de arbeidsmarkt totaal ontwricht werd. En het feit dat we vandaag nog altijd een land zijn met een lage werkzaamheidsgraad, we zijn in een land waar gemakkelijk omgerekend een half miljoen mens, minder mensen aan de slag zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland of Nederland, dan heeft dat deels nog altijd te maken met die verwoestende impact van die inflatie in de jaren zeventig. En daar wil ik eigenlijk ook iedereen een soort geweten bij schoppen van weet hoe gevaarlijk die omgeving is van inflatie en dat dit maakt dat je anders omgaat met politiek en dus ook door overheid, op het vlak van overheid uitgaven, zich de dus vraag moet stellen, leidt mijn beleid het feit dat ik te veel schulden maak ook niet tot meer inflatie. En ja, dat is iets dat onsympathiek lijkt, die boodschap. Dat is het beeld dat ik vaak gebruik van de cinemazaal, bioscoopzaal met twee ingangen. De twee films zijn geprogrammeerd. De ene heet een geruststellende leugen en de ander een onaangename waarheid. Het is een feit dat de meesten zullen kiezen voor de film de geruststellende leugen. Maar zo raken we natuurlijk niet bij echte maatschappelijke oplossingen.